0: Yo Yo Yo! Herzlich willkommen zu der zweiten Folge von der Bücherschrank. Vier Wochen sind vergangen seit der ersten Folge und ich habe echt verdammt viel positives Feedback bekommen. Da danke ich euch auch nochmal herzlich dafür. Es haben sich Stand heute 133 Leute die erste Folge angehört, was echt ziemlich geil ist und äh, damit hätte ich auch ehrlich gesagt nicht gerechnet. Aber finde ich cool, das motiviert auch hier ein bisschen weiterzumachen, wobei mir das Ganze sowieso ziemlich viel Spaß macht, von daher werde ich auch so oder so weitermachen. Also, was haben wir heute hier am Start? Heute besprechen wir das Buch 12 Rules for Life und ich muss sagen Leute, dieser dicke Wälzer von knapp 600 Seiten hat mich echt fertig gemacht. Also es hat sich sehr lange gezogen, bis ich das Buch durch hatte Warum das so war, erzähle ich am Ende nochmal in meiner eigenen Meinung oder Rezension mehr oder weniger zu diesem Buch. Und ich habe versucht, es so gut wie möglich zu strukturieren, um euch einen super Einblick geben zu können, was da drin vorkommt, ob es was für euch ist oder nicht. Und es war echt schwierig, weil das Buch hat verdammt viel Informationen, sehr viel Input, teilweise auch anspruchsvoll in dem Sinne von, dass es einfach sehr viel Input ist, also nicht, weil es schwer verständlich ist, sondern einfach sehr viel zu lesen und das habe ich einfach versucht, euch mal irgendwie strukturiert aufzuarbeiten. Ich gebe mal einen groben Abriss, wie das jetzt ablaufen wird. Ich möchte erst ein bisschen was zum Autor erzählen, das war auch ein Feedback, was ich bekommen hatte. Dann eine kurze Zusammenfassung zu dem gesamten Buch und dann gehen wir durch die einzelnen Kapitel. Das heißt, das Vorwort, die einzelnen Regeln und dann nochmal zum Schluss der Abspann. Da gibt es noch ein separates Kapitel dazu und abschließend noch ein, zwei Sätze, bezüglich meiner eigenen Meinung und der Bewertung, die ich zu dem Buch abgegeben habe, beziehungsweise am Ende dieses Podcasts auch nochmal abgeben werde. Also Jordan B. Peterson ist ein kanadischer Psychologe. Dieser Mann ist ziemlich bekannt für seine Arbeit in der Persönlichkeitspsychologie, aber auch in der klinischen Psychologie und sein Fokus ist sehr stark darauf getrimmt, wie die Menschen ihre Persönlichkeit entwickeln oder wie psychische Störungen sich ausbilden bei Menschen. Sein Buch 12 Foods for Life, das ist hier das, was ich ja jetzt heute vorstellen werde, ist ziemlich bekannt, ein weltweiter Bestseller und er wird persönlich in der Öffentlichkeit sehr, sehr oft diskutiert wegen seinen sehr kontroversen Ansichten zu Themen wie der Genderpolitik oder politischer Korrektheit. Dadurch erlangt er natürlich auch sehr viel Aufmerksamkeit, weil diese Themen immer extrem rumdiskutiert werden und er fordert eigentlich von der Gesellschaft, dass die Art und Weise, wie Menschen dazu tendieren, zu kommunizieren, um niemanden auf den Schlips zu treten, eine große Gefahr für die Meinungsfreiheit darstellen und dass die Idee, dass Geschlechter lediglich so ein soziales Konstrukt nur sind und nichts mit der Biologie der Menschen zu tun haben, extrem falsch ist. Das sind so seine Ansichten und damit ist er oft in Debatten auch oder wird sehr, sehr kontrovers diskutiert. So viel zu dem Autor. Jetzt gebe ich euch mal eine ganz grobe Zusammenfassung zu dem Buch selber. 12 Rules for Life ist in meinen Augen ein Selbsthilfebuch das verschiedene Regeln vorstellt, die einem persönlich helfen sollen, ein erfüllteres Leben oder ein erfolgreicheres Leben zu führen. Es bietet so eine Mischung aus, ja wie soll ich sagen, persönlichen Erfahrungen, wissenschaftlichen Erkenntnissen und Jahrtausende alter Weisheiten. Das Buch bezieht sich auf eine breitere Palette von Themen, wie zum Beispiel so Beziehungen, Karriere, Glück, Ethik, psychologische Wissenschaft. Ähm, ich glaube, das ist relativ schwierig, das so zu kategorisieren, aber das wären eben so jetzt die Kategorien, die mir einfallen würden. Es gibt verschiedene Beispiele oder sehr viele Beispiele, Metaphern, Anekdoten, die er verwendet, um die Punkte, die er in diesem Buch erwähnt, zu veranschaulichen. Das Buch ist eigentlich so für jeden gedacht, der so ein bisschen nach Orientierung oder Struktur im Leben sucht und soll das Leben dann eben auch verbessern und die Leute dazu motivieren, ihre eigenen Probleme anzugehen. Also im Vorwort möchte der Autor nochmal betonen, dass das Buch eine Art Anleitung für ein erfüllteres Leben bieten soll und dass so Themen wie Verantwortung, Disziplin, Selbstverwirklichung im Fokus stehen. Es ist nicht nur ein Buch für Menschen, die irgendwie persönliche Probleme haben, die sie lösen möchten, sondern auch für Leute, denen es schon gut geht, aber die vielleicht auf die ein oder andere Weise ihr Leben noch irgendwie optimieren möchten. Im Prolog betont Peterson aber auch nochmal, die Notwendigkeit von Regeln generell, um ein erfülltes Leben zu führen. Und er argumentiert, dass diese Regeln, die er vorstellt, nicht nur dabei helfen, individuelle Probleme zu lösen, sondern auch gesellschaftliche Probleme. Und das Wichtigste dabei ist, dass es sich hierbei nicht so um starre Regeln handelt, also man muss das jetzt genauso befolgen, wie er das sagt, sondern dass es sich eher um einen Leitfaden handelt, um die individuelle Entscheidungsfindung im Alltag auf irgendeine Art und Weise zu unterstützen. Die Regeln beruhen auf wissenschaftlichen Erkenntnissen, jahrtausende alter Weisheiten und aus praktischen Erfahrungen, die nicht nur er selber aus seiner Arbeit, also in der klinischen Psychologie, erfahren hat, sondern auch eben aus geschichtlichen oder historischen Ereignissen. Und was ganz wichtig ist, ist, dass er auch betont, dass die Regeln nicht immer einfach zu befolgen sein werden, aber dass sie notwendig sind, um eben ein erfülltes Leben führen zu können. Und der Prolog endet dann auch mit der Aussage, dass es sich lohnt, immer wieder die Herausforderungen im Leben anzunehmen, und die Regeln auch dabei unterstützen werden, die größten Herausforderungen im Leben zu meistern. Aber dass es auch mit diesem Leitfaden nicht immer einfach sein wird im Leben. Regel Nummer 1. Stehe aufrecht und mach die Schultern breit. In dieser Regel betont Peterson die Wichtigkeit, die körperliche Haltung zu nutzen, um die Einstellung und unser Selbstbewusstsein selber zu beeinflussen. Er argumentiert, dass eine aufrechte Haltung, also die Schultern zurück, die Brust raus, einfach die Selbstachtung und die Selbstkontrolle fördert und uns selber dabei hilft, uns selber besser zu verstehen, aber auch unsere Umwelt er benutzt in diesem Kontext auch ein Beispiel mit den Krabben. Also in der Natur ist das so, dass Krabben, wenn sie sich gegenseitig in einem Käfig unterdrücken, ihre Brust, also ihren Brustpanzer nach außen drücken, um eben das Territorialverhalten und die Kontrolle zu gewinnen. Und er sagt auch, dass das ein ähnliches Verhalten in der menschlichen Natur ist, indem man seine Brust rausdrückt und aufrecht geht, man deutlich mehr Selbstbewusstsein nicht nur ausstrahlt, sondern auch persönlich sein eigenes Selbstbewusstsein automatisch steigert. Diese Weisheit hat übrigens auch schon mal ein Intellektueller aus der Neuzeit aufgegriffen namens Kollega. In seinem Gedicht Bostradamus sagte er einmal, "Salutier, Brust raus, Kid, wie deine Mutter beim Clubauftritt im Puff-Outfit. Und prinzipiell meint er genau das Gleiche, was hier Petersen sagt. Die zweite Regel lautet, betrachte dich als jemanden, dem du helfen musst. Das ist, glaube ich, ganz klar. Hier will Pichtersen darauf hinweisen, dass man sich zuerst um seine eigenen Bedürfnisse kümmern muss, bevor man anfangen will, anderen Leuten zu helfen. Man soll sich selber behandeln wie sein eigenes Kind oder einen geliebten Menschen, dem man helfen möchte. Der Gedanke dahinter ist, dass man durch einen achtsamen oder respektvollen Umgang mit sich selber automatisch seine eigene Widerstandsfähigkeit und die Fähigkeit aufbauen kann, größere Verantwortung oder Herausforderungen im Leben anzunehmen. Indem man Verantwortung für sich selbst übernimmt, kann man eigentlich sich nur verbessern, optimieren und im Leben auch wachsen. Wenn man aufhört, ständig mit dem Finger auf andere zu zeigen und zu sagen, dass diese Leute dafür verantwortlich sind, dass man sich selber in einer bestimmten Situation befindet und anfängt, sein eigenes Schicksal in die Hand zu nehmen, kann man nur gewinnen. Er warnt nämlich extrem davor, uns selber als Opfer zu betrachten und die Verantwortung für unsere missliche Lage auf andere Leute zu schieben, denn das hat langfristig nur negative Auswirkungen. Regel Nummer 3, freunde dich mit Menschen an, die es gut mit dir meinen. Diese Regel unterstreicht, wie wichtig es ist, sich mit positiven und unterstützenden Menschen zu umgeben. Menschen, die einem helfen, die einen supporten und schauen, dass man die beste Version von sich selbst wird. Peterson argumentiert hier, dass Freunde, die sich wirklich um einen kümmern und auch den Erfolg wollen oder dem Erfolg einen gönnen, helfen werden, Hindernisse zu überwinden, Ziele zu erreichen und ein erfüllteres Leben zu führen. Er schlägt außerdem vor, dass man wirklich darauf achten sollte, mit wem man seine Zeit verbringt und sich bewusst darum bemüht, sich nur mit Menschen zu umgeben, die einen aufrichten, anstatt einen herunterzuziehen. Hier bringt er auch eine ganz coole Metapher ins Spiel, finde ich. Er beschreibt zum Beispiel auch wieder anhand der Krabben das Beispiel, wenn eine Königskrabbe versucht, aus dem Korb zu entkommen, die anderen Krabben, die im selben Korb sind, ihn ständig wieder nach unten ziehen, um sicherzustellen, dass keiner aus diesem Korb entkommen kann. Und Petersen meint, dass sehr viele Menschen ähnlich handeln und dass sie sich gegenseitig immer davon abhalten, ihre Ziele und Träume zu verfolgen, weil sie ständig in einer unterbewussten Angst leben, dass andere Menschen erfolgreicher sein könnten als sie selbst. Und da betont er auch, dass es eben sehr wichtig ist, Verantwortung für unser eigenes Leben zu übernehmen und uns von dieser Art von negativer Dynamik zu befreien, um wirklich erfolgreich und glücklich zu werden. Weil wenn man sich mit solchen Menschen umgibt, dann wird man es deutlich schwieriger haben, im Leben erfolgreich zu werden. Und auch hier hat ein weiser Sprachgesangsartist im Jahre 2005 namens Ali Ass bereits erwähnt, es geht nicht darum, down mit 1000 Homies zu sein, sondern mit welchen, die nicht gleich kippen, wie ein Dominostein. Und auch das hier trifft es eigentlich ganz gut. Regel Nummer 4 besagt, vergleiche dich mit dem, der du gestern warst und nicht mit irgendwem von heute. Mit dieser Regel betont er die Wichtigkeit, sich immer auf den eigenen Fortschritt und die eigenen Entwicklungen zu konzentrieren, anstatt sich ständig mit irgendwelchen anderen Menschen zu vergleichen. Der Grund hierfür ist, dass es unmöglich ist für uns, jemand mit anderen Leuten wirklich eins zu eins zu vergleichen, denn jeder Mensch hat andere Erfahrungen durchgemacht und jeder Mensch hatte auch andere Startmöglichkeiten oder Konditionen ins Leben. Von daher ist es immer unmöglich, eins zu eins einen Vergleich zu ziehen von Person A zu Person B. Von daher ist es sehr empfehlenswert, sich auf die eigenen Ziele und auf die eigene Entwicklung zu konzentrieren. Man muss auch anfangen, mit sich selbst etwas gnädiger zu sein und sich mehr auf die eigenen Fortschritte und Erfolge zu konzentrieren, als ständig daran zu denken, welche Fehler man macht und welche Unzulänglichkeiten man hat. Indem man anfängt, sich mit der Person zu vergleichen, die man gestern war, kann man sehen, wie weit man heute gekommen ist und stolz auf die Leistung sein. Das ist eher schwierig, wenn man sich anfängt, mit anderen Menschen zu vergleichen. Man erlebt das ja ziemlich oft in Social Media beispielsweise, wenn man andere Leute sieht, die erfolgreich sind, die sehr viel glücklicher zu sein scheinen. Aber sich mit diesen Menschen zu vergleichen, macht einfach gar keinen Sinn. Von daher sollte man, wie schon erwähnt, einfach schauen, wo war man gestern und wo ist man heute. Und dann sollte man sich fragen, was hat man in den letzten Monaten oder Jahren erreicht oder was hat sich verbessert im eigenen Leben. Und dafür kann man dann dankbar und auch auf sich selber stolz sein. Regel Nummer 5, lass nicht zu, dass deine Kinder etwas tun, dass sie dir unsympathisch macht. In dieser Regel wird erklärt, wie wichtig es ist, Kindern Grenzen zu setzen und sie zu disziplinieren, damit sie sich zu ausgeglichenen, verantwortungsbewussten Erwachsenen entwickeln können. Und nein, mit disziplinieren ist nicht gemeint, dass man sie verprügeln sollte, sondern wirklich klare Grenzen aufsetzen. Peterson argumentiert hier, dass es zu einer Störung der Eltern-Kind-Beziehung führen kann, wenn man Kindern Verhaltensweisen erlaubt, die wirklich respektlos oder schädlich für sie selbst sind oder auch eben für deren Umfeld, da das einfach zu einer negativen Entwicklung der persönlichen Merkmale beitragen kann. Er schlägt vor, dass Eltern wirklich ganz klare Regeln und Konsequenzen für Fehlverhalten aufstellen und diese Regeln aber dann auch am Ende des Tages wirklich konsequent durchsetzen und dann nicht locker lassen. Und so lernen dann Kinder die Bedeutung von Verantwortung und Selbstbeherrschung. Und es ist auch genauso wichtig, nicht nur diese Regeln so aufzusetzen und Kinder zu bestrafen, in Anführungsstrichen, sondern auch die Kinder für ein gutes Verhalten zu loben und es zu belohnen und sie damit eben dann wiederum auch zu ermutigen, weiterhin positive Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Regel Nummer 7. Räum erst einmal dein Zimmer auf, bevor du die Welt kritisierst. Hier geht es darum, Verantwortung für das eigene Handeln und den Zustand des eigenen Lebens zu übernehmen, bevor man anfängt oder versucht, die Welt um sich herum irgendwie zu verändern oder zu verbessern. Er argumentiert hier, dass es unmöglich ist, die Welt um einen herum wirksam zu verändern, wenn man das eigene Leben noch nicht mal selber in den Griff bekommen hat. Also man sollte sich zuerst darauf konzentrieren, seine eigenen Verantwortlichkeiten verpflichtend zu kümmern, sei es zum Beispiel irgendwie ein sauberes und organisiertes Zuhause zu haben, die Rechnungen pünktlich zu bezahlen, sich um die körperliche und geistige Gesundheit zu kümmern und wenn man das alles getan hat, dann ist man erst eigentlich in der Lage, einen positiven Einfluss auf die Welt um sich herum zu nehmen. Hierbei spielen aber auch die Themen Bescheidenheit und Selbsterkenntnis eine ganz große Rolle, denn man sollte immer ehrlich zu sich selber sein, was die eigenen Fehler angeht. Kein Mensch von uns ist fehlerfrei und keiner von uns hat immer Recht. Wenn wir alle immer Recht haben würden oder fehlerfrei wären, wären wir wahrscheinlich nicht da, wo wir heute sind. Und deswegen sollte man zuerst daran arbeiten, das zu verbessern, bevor man versucht, die Welt zu verändern. Ganz einfach eigentlich. Wenn man sich erfolgreich um sich selbst kümmert, gewinnt man dadurch automatisch mehr Selbstachtung und mehr persönliche Kraft. Und dann kann man auch einen sinnvollen Beitrag zur Welt leisten. Davor ist alles eigentlich relativ sinnlos. Regel Nummer 7: Strebe nach dem, was sinnvoll ist. Klammer auf. Nicht nach dem, was vorteilhaft ist. Klammer zu. Diese Regel soll ermutigen, dass man sich auf das Wesentliche konzentriert und was einem persönlich wichtig ist und darauf auch zielstrebig hinzuarbeiten, anstatt immer nur die Dinge im Leben zu verfolgen, die einfach bequem zu erreichen sind, also Shortcuts zu nehmen. Peterson findet auch, dass der Sinn für das menschliche Wohlbefinden einfach unerlässlich ist und wenn man keinen Sinn im Leben findet, dann hat man auch kein sinnvolles Leben und kann nicht glücklich werden. Also er ermutigt er eigentlich so ein bisschen dazu, Werte zu erkennen und selber so darauf hinzuarbeiten, nach den eigenen Wertvorstellungen zu handeln, auch wenn das manchmal sehr schwierig ist und das ein oder andere Opfer erfordert. Regel Nummer 8, sagt die Wahrheit oder Lüge zumindest nicht. Hier geht er ganz dringend auf die Bedeutung von Ehrlichkeit und Integrität in den eigenen Handlungen und Worten ein. Peterson meint hier, dass für den Aufbau von Vertrauen und die Aufrechterhaltung von gesunder Beziehungen, also nicht nur mit sich selbst, sondern auch mit der Umgebung, die Wahrheit zu sagen oder zumindest nicht zu lügen, einfach unerlässlich ist. Ehrlichkeit und Integrität ist für das persönliche Wachstum und die persönliche Entwicklung einfach von ganz wesentlicher Bedeutung. Wenn Menschen nicht lernen, zu sich selber oder zu anderen ehrlich zu sein, dann führt das am Ende immer zu Chaos. Und man fängt damit auch an, nicht mehr die Verantwortung für das eigene Handeln zu übernehmen oder in Übereinstimmung mit seinen eigenen Werten zu leben. Und am Ende des Tages führt die Wahrhaftigkeit und das Vermeiden von Lügen dazu, Chaos und Verwirrung im eigenen Leben zu verringern. Denn die Wahrheit hat einen ganz großen Vorteil. Du musst dir nicht merken, was du gestern gesagt hast. Und das ist ein Zitat von dem most underrated Bookblogger deutschlandweit. Und zwar von mir. Regel Nummer 9. Geh davon aus, dass dein Gegenüber etwas wissen könnte, was du nicht weißt. Hier möchte Peterson uns davon überzeugen, in der Kommunikation oder Interaktion mit anderen Menschen um uns herum immer mit einem offenen Geist oder der Bereitschaft zu lernen anzugehen. Er argumentiert hier, dass es immer etwas gibt, was die Person gegenüber weiß, was wir nicht wissen, egal wie dumm diese Person erscheinen mag. Es gibt immer etwas, was diese Person weiß, was wir nicht wissen nicht wissen. Und das sollte man immer im Hinterkopf bewahren und auch in Betracht ziehen, um einfach mal alternative Perspektiven wahrnehmen zu können und auch empathischer zu werden. Das kann am Ende des Tages auch zu persönlichen Wachstum führen und eben auch, dass man vielleicht mal andere Perspektiven oder Blickwinkel einnimmt, von denen man eben vorher nichts wusste. Und auch in dieser Regel ist das so, dass man sie auf sich selbst anwenden kann. Und das finde ich persönlich am wichtigsten, denn man muss sich dessen bewusst sein, dass der eigene Verstand nicht alle Antworten dieser Welt kennt und man muss auch eben dann offen sein dafür, aus Erfahrungen zu lernen oder aus Erfahrungen von anderen, zu lernen. Regel Nummer 10 lautet, sei präzise in deiner Ausdrucksweise. Diese Regel möchte eigentlich darauf hinweisen, dass wir wirklich sehr klar und sehr präzise in unserer Kommunikation sein sollen in der Interaktion mit anderen Menschen. Eine präzise Sprache ist, trägt definitiv dazu bei, Missverständnisse und Konflikte und Chaos in eigenen Beziehungen und in der Welt insgesamt zu vermeiden. Man sollte sich immer bemühen, eine klare, spezifische und genaue Sprache zu verwenden, wenn man sich ausdrückt, anstatt vage zu sein oder zweideutige Sprache zu nutzen. Man weiß nämlich immer nicht, wie die andere Person das aufnimmt. Wenn man aber versucht, präzise zu sein und so klar und deutlich wie möglich zu sprechen, trägt man einen ganz großen Teil dazu bei, dass keine Missverständnisse entstehen. Regel Nummer 11 lautet, störe deine Kinder nicht, wenn sie Skateboard fahren. Hier möchte Peterson darauf hinweisen, dass der Einzelne seine Kinder nicht dabei unterbrechen sollte oder stören sollte, wenn sie irgendwelchen Aktivitäten nachgehen, die ihnen Spaß machen oder die auch für ihre Entwicklung förderlich sein könnten, wie zum Beispiel Skateboard fahren. Viele Eltern wollen ja immer auf ihre Kinder extrem aufpassen und sobald sie etwas Gefährliches tun, werden sie dabei unterbrochen und man hindert sie daran, dieses Hobby oder was auch immer sie da gerade tun, weiterzuführen. Peterson aber sagt, dass es Kindern helfen kann, die eigenen Fähigkeiten und das Selbstvertrauen zu entwickeln, die sie dann am Ende des Tages brauchen, um sich in einer Welt recht zu finden, wenn man sie bei diesen eben nicht stört. Er weist extrem darauf hin, dass die Unterbrechung oder die Einmischung in solche Aktivitäten den Kindern auch das Gefühl der Autonomie irgendwie raubt oder auch zur Verärgerung oder Rebellion später führen kann. Er weist auch darauf hin, dass diese Regel eben auch allgemein auf verschiedene Situationen angewandt werden kann, in der jemand etwas Neues lernt oder sich auf etwas Neues einlässt und dass es extrem wichtig ist, die Zeit zu lassen, die diese Person oder das Kind in dem Fall dann auch braucht, um herauszufinden, ob es das weitermachen möchte oder nicht, indem Eltern aber einschreiten, verhindern, Sie genau diese Entwicklung. Die letzte Regel, Regel Nummer 12 lautet, läuft dir eine Katze über den Weg, dann streichle sie. Das ist eine sehr coole Metapher, finde ich, denn in dieser Regel möchte Peterson darauf hinweisen, dass man einfach offen für kleine Taten der Freundlichkeit sein soll im Alltag, um positive Gefühle zu erleben. Er argumentiert hier, dass das Streicheln einer Katze, wenn man ihr auf der Straße begegnet, eine Erinnerung daran sein kann, im Augenblick präsent zu sein und die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen zu wissen und somit auch ein Gefühl der Dankbarkeit im Alltag zu kultivieren. Er weist eben darauf hin, dass kleine freundliche Taten, wie zum Beispiel eben das Streicheln einer Katze, sich positiv auf das geistige und emotionale Wohlbefinden auswirken können und dazu beitragen, Stress- und Angstgefühle im Alltag abzubauen. Diese Regel kann natürlich auch allgemeiner auf jegliche Situation im Leben angewendet werden, in der man eben positive Emotionen erleben kann und er möchte damit sagen, dass es sehr wichtig ist, aktiv auch im Alltag nach solchen Gelegenheiten im Leben zu suchen. Ich denke ja auch persönlich, dass man einfach im Alltag viel zu undankbar ist mit all dem, was man hat, weil man zu sehr danach gierig ist, Dinge zu haben, die man eben haben möchte und noch gar nicht im Besitz hat. Ich meine, wenn man sich mal einfach bewusst macht, dass wir jeden Tag in der Früh unter die Dusche laufen oder allgemein zum Wasserhahn und den aufdrehen und Wasser rausläuft, dafür sollten wir einfach mal dankbarer sein. Und diese kleinen Gesten oder kleinen Situationen gibt es im Alltag einfach zu genüge. Das letzte Kapitel heißt Coda und das bildet den Abschluss des Buches. Und hier fast Peter sind nochmal die wichtigsten Themen und Ideen aus den vorangegangenen Kapiteln zusammen. Im Großen und Ganzen möchte er dann wiederum nochmal betonen, wie wichtig es ist, persönlich Verantwortung für sein eigenes Leben und Handeln zu übernehmen und aktiv daran zu arbeiten, sich selbst und seine Lebensumstände zu verbessern. Es ist dazu eben auch mal wichtig, ein Gefühl für Sinn und Richtung im Leben zu haben und auf bestimmte Ziele hinzuarbeiten, die mit den eigenen Werten und Überzeugungen übereinstimmen. Das ist nämlich ganz wichtig, dass es die eigenen Werte und Überzeugungen sein müssen und nicht die, die man denkt, die es sein sollen, weil es die Gesellschaft von einem erwartet. Er weist zusätzlich auch noch darauf hin, dass die vorgestellten Regeln, das habe ich eingangs schon mal erklärt, nicht starr gedacht sind oder unflexibel befolgt werden sollen, sondern vielmehr nur als Leitfaden für den Einzelnen gedacht sind, der in seinem Leben eben nach mehr strebt oder nach einer persönlichen Wachstum oder Entwicklung strebt. Die Veränderungen sind sehr, sehr schwierig und die kosten sehr viel Zeit und Mühe. Zum Abschluss gesteht er auch ein, dass die Veränderungen sehr, sehr schwierig sind und sehr viel Zeit und Mühe kosten, aber am Ende des Tages es sich lohnen wird, wenn man diese Regeln anwendet. Die sind natürlich kein Allheilmittel und es ist sehr, sehr wichtig, sich auch daran zu erinnern, dass diese Regeln nicht die ultimative Wahrheit sein werden, sondern eher eine Möglichkeit bieten, einfach mal anders zu denken oder anders zu handeln. Es soll den Leser dazu ermutigen, den Weg zur Selbstverbesserung und Selbstentdeckung zu finden und auf diesem Weg dann eben auch offen für neue Perspektiven und Ideen zu sein. That's it. So, ihr seht schon, ähm, das hat jetzt deutlich länger gedauert als meine fünf bis zehn Minuten, die ich mir eingangs vorgenommen hatte, aber ja. Dieses Buch ist echt dick, da ist sehr viel Inhalt drin und ich habe schon echt verdammt viel gekürzt, weil, ich muss auch ehrlich sein, ich habe fast auf jeder Seite etwas angestrichen und markiert. Manchmal sogar mehrere Seiten am Stück. Und da komme ich jetzt auch gleich dazu, warum ich diesem Buch drei von fünf Sterne gebe, denn ich finde es eindeutig zu lang. Nicht wegen des Inputs, was ich hier erwähnt habe, weil ich finde wirklich alle diese zwölf Regeln sehr relevant, aber beim Schreiben hätte Mr. Peterson sich deutlich kürzer fassen können. Meines Erachtens ist der mittige Teil des Buches, also ich denke mal so, es war zwischen Seite 200 und 400, einfach deutlich viel zu lang gezogen. Das Ende der Kapitel ist immer sehr on point, muss ich sagen. Aber man hätte das Buch wirklich um 150 bis 200 Seiten kürzen können, finde ich. Bei gewissen Regeln geht er sehr religiös vor oder fängt an spirituell zu werden, er zitiert sehr oft und sehr lange die Bibel, es gibt verschiedene Ausschweifungen und teilweise hatte ich das Gefühl, dass ich die Bibel lese, also er zitiert auch sehr oft verschiedene Evangelien und Ausschnitte oder Bereiche und das hätte tatsächlich am Ende des Tages nicht sein müssen, meines Erachtens. Ich war echt mittendrin, kurz davor, ganze Kapitel zu überspringen, weil es einfach zu lang gezogen war, aber ich habe es dann halt teilweise ein bisschen überflogen, weil es wirklich sehr, sehr, sehr nervig war. Positiv fand ich es aber dann auch wiederum, weil, wie gesagt, sehr viel brauchbare Guidance. All diese Regeln haben meines Erachtens einfach ihre Daseinsberechtigung. Man merkt, er hat sehr viel Expertise aus seiner beruflichen Laufbahn und Erfahrung. Also die Beispiele werden sehr gut untermauert, immer wieder von seinen Patienten oder von Dingen, die er selber erlebt hat oder von denen er eben einfach auch belesen ist. Viele sagen, er ist ja ein sehr, sehr konservativer Autor. Er soll extremistisch oder alt eingesessen sein. Ich finde persönlich nicht. Ich finde seine konservative Haltung in bestimmten Dingen angebracht und ich finde es auch fair. Also es ist jetzt nicht so, dass er wirklich äh, ein sehr extremistischer, alteingesessener, weißer Mann ist, wie man es heutzutage so sagen würde. Also ich persönlich habe mich sehr abgeholt gefühlt und fand das Buch mega. Also ich kann es jedem empfehlen, das zu lesen. Auch wenn man mal mittendrin vielleicht äh, ja, einen langen Atem braucht, aber dann kann man diese Passagen auch getrost einfach überfliegen. Genau, that's it, Leute. Ich hoffe, das hat euch was gebracht. Ihr hattet Spaß. Jetzt habe ich schon die 25 Minuten hier knapp voll gemacht, sehe ich gerade. Und genau, dann... Hören wir uns? Sehen wir uns? Wir nee, sehen tun wir uns nicht. Aber wir hören uns bei der nächsten Folge. Peace out und bis dann.